0: Muito bem, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu Aos 40. E hoje, segunda-feira, tradicionalmente, a gente tá trazendo a nossa rede de amigos... Né, para mostrar para vocês o trabalho, as histórias desse pessoal que apoia, que nos apoia, que sempre acredita no nosso trabalho. Ah, mas antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero agradecer primeiramente a nossa rede de amigos, agradecer a nossa equipe, Gabriel Pupim, Edson Mascoli, o João Paulo e o Pedro Henrique, mesmo à distância, nos dando nosso suporte uh, para os nossos episódios agora sim uh, eu estou falando hoje e a gente vai falar com Alexandre Milanda, da farmácia Fernando Manipulário mas assim, a gente está conversando, né Alexandre, já na nossa resenha, antes da gente entrar ao vivo. E tem muita história, e eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanha vai se identificar com a história da farmácia Fernando. Mas antes, obrigado Alexandre, por ter deixado seus compromissos numa segunda noite e estar tá aqui abrilhantando o nosso podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, eu sempre acompanho, e é uma honra estar aqui hoje. Obrigado Michel, obrigado ao Gabriel... E é uma oportunidade que a gente vai estar tá podendo falar um pouquinho aí da história da, da farmácia e, e demais assuntos.
0: Ah, ah, farmácia Fernando, quem que é o
1: Fernando lá? Quer chegar e perguntar já, já dentro, que eu acho que você deve ter essa pergunta, essa né? Essa pergunta é comum, né? Hoje o Fernando é o meu irmão caçula, uhum. que, que trabalha lá com a gente, né? Mas ele chama Fernando por causa da farmácia. A farmácia, é a história dela, de fundação, 1894.
0: 1894.
1: Sim, esse ano ela faz 128 anos. E ela chamava inicialmente Botica do Caetano. Caetano Machado foi um, o fundador, né, da quando farmácia ainda chamava Botica. E ele depois teve um filho, Fernando Leite Machado, uhum. e a farmácia passou a se chamar Farmácia Fernando. E o seu Fernando teve um filho, né, o seu José Pedrosa Machado, conhecido como seu Zezinho da farmácia. E o seu Zezinho e a dona Lourdes não tiveram filhos, né? Hum. E meu pai trabalha com eles, trabalhava com eles desde 11 anos de idade. Isso em 1956, né? Meu pai hoje tem 77 anos.
0: Pega aí, o seu, o seu Alcides começou, então, no ofício novo, 11 anos, 11 anos. ele foi para a farmácia Fernando, Já era Fernando, né? Sim,
1: é, já era a Jaira... farmácia Fernando, uh -huh. Ele é uma família de oito irmãos, meu pai, nascidos e criados na, na roça, vieram para a cidade uhum. para estudar. E meu pai conseguiu um emprego né, com o seu Zezinho da farmácia, onde ele aprendeu né, tudo que, que sabe hoje. O seu Zezinho foi um professor para ele. E depois fez de tudo, facilitou para ele comprar a farmácia, o seu Zezinho, seu Zezinho não queria que a farmácia Fernando é, terminasse, né? Uhum. Então ele deu, quem deu continuidade E ele e
0: conhecia, pai. né? Porque o teu pai ali desde os 11 sim, anos, sabia sim. que o teu pai fazia com, a, além de, de trabalhar, porque é sim. preciso, mas fazia com amor, né? Sim,
1: com amor, sempre gostou. Meu pai também trabalhou, passou um período, trabalhou na farmácia Santa Luzia, na farmácia Leles, né? Que sou uhum. o Zé Mário Leles mas no final acabou indo para a farmácia Fernando mesmo e deu continuidade 1975 e então eu sou de 1974 praticamente eu nasci dentro Segundo da farmácia. Secumani,
0: o teu pai adquiriu a farmácia Fernando? <risos> Sim,
1: e, e sou, sou apaixonado pelo que faço, meu pai também, e a gente tem tem muito orgulho de estar tá dando continuidade à, à farmácia, que historicamente a farmácia lá atrás era praticamente tudo manipulado. Uhum. Uma época que o farmacêutico tinha um grande valor na cidade. Isso hoje a gente está resgatando. Mas inicialmente o farmacêutico era tipo um curandeiro da, da cidade. Era o
0: médico da família. o um médico né? da
1: família praticamente, numa época que tinha pouco recurso. Né? Não, Não tinha pronto-socorro, pronto -socorro, Upa. UPA. Convênios médicos. Então a, o, o farmacêutico acabava tendo um, um, um acesso à, à população ali. É, interagia muito e era um profissional que era muito respeitado e valorizado né, na, na, na sociedade.
0: E você falava que o seu pai é, é, na, na época ele trabalhava, ele trabalhava de dia e dormia à noite na farmácia para alguma emergência.
1: Durante um período, sim, durante quatro ou cinco anos. Ele trabalhava de dia e em casa tomava banho, jantava, uhum. voltava para a farmácia, dormia à noite na farmácia para poder atender emergências, porque não, não tinha não, uh, na época não existia né emergências Sim. pronto socorro. Né? Então ele estava lá para atender a população.
0: Alexandre, é, é, seu pai seu pai ou vocês já pararam para pensar quantas bundas teu pai já
1: aplicou Bastante.
0: a injeção? Se, se te perguntar isso, mais ou menos, sei lá, Deus mais Deus de Deus. 10 mil bundas. Eu sei que todo mundo que eu conheço fala: já tomei injeção com seu pai. É, eu morria de medo do seu pai. Mas por que, que eu morria de medo dele, do Zé da farmácia? Porque era lá que meu pai levava a gente para tomar as picadas. E aí a gente chegava na porta da farmácia e já chorava, né? Sim.
1: É verdade. Muita gente fala que meu pai já aplicou injeção em muita gente. Então, é, eu sei que nesse período, ah, aí o que, que aconteceu? Então, era tinha aquelas coisas de chás, de ervas, de produtos medicinais, coisa que hoje está sendo resgatado, isso na época era comum. E o farmacêutico, uma curiosidade, o médico fazia os partos em casa, então, eu tenho hoje, até na farmácia, a farmácia tem um museuzinho lá com as coisas históricas. Uhum. Então, tinha a caixa de parto, uma caixa de madeira com tudo que é necessário para fazer um parto, um parto. Que
0: fazia em casa.
1: Fazia em casa. Então, o médico passava na farmácia, pegava essa caixa já prontinha com o farmacêutico, é, levava na casa da pessoa, fazia o parto. Quando terminava, trazia a caixa de volta para ser preparada novamente para o um próximo ela... parto. Sim. Então, tá... era, era uma, uma época assim que... O farmacêutico tinha um papel muito importante. Então, por que, que eu estou dizendo tinha? Porque depois, com o passar do tempo, veio a industrialização. Uhum. E aí já a questão de não mais o medicamento ser manipulado, ser preparado na farmácia... E é toda aquela, aquela necessidade da presença do, do farmacêutico, que na verdade sempre existiu essa necessidade, mas com a industrialização começou é, uma, uma, uma cultura que. Que não precisava. O, não precisava. Um atendente, um balconista, poderia pegar um medicamento já pronto, industrializado, e entregar. E durante. E há, uns, há uns 20, 25 anos atrás. Vem acontecendo um resgate disso, uhum. a valorização da, do, do profissional farmacêutico. Uhum. O profissional farmacêutico ele não está na farmácia simplesmente para entregar um remédio, para uhum. aviar uma muito receita. Muito mais que isso. É muito né? mais que isso e, e tem que ser valorizado todas as suas funções, serviços farmacêuticos. Então teve esse resgate e, e hoje a gente está tendo novamente a presença. Durante algum tempo o farmacêutico ia na farmácia para assinar papel. Muitas vezes uma uhum. vez por mês e não ficava na farmácia. Hoje não. Hoje o farmacêutico está novamente presente na farmácia. Hoje é obrigatório né? ele está presente. Na verdade né? sempre foi. Ah, tá. Mas a, a, agora esse resgate que teve da assistência farmacêutica, é, do, do profissional farmacêutico que está dando uma atenção para ver se vai ter uma interação medicamentosa com alguma uhum. coisa. Saber o histórico de novo daquele paciente. Sim. Saber a necessidade daquele paciente. Então nem sempre a farmácia de manipulação trouxe muito isso que é justamente a, a individualização, individualizar o tratamento. O
0: tratamento e é a pessoa, né? A pessoa. Porque a gente
1: não é igual, Sim. né? Tem aquela visão holística de cada pessoa tem a sua necessidade, né? a sua particularidade e a necessidade de uma atenção é, especial. Isso a farmácia de manipulação trouxe, porque muitas vezes a, a sua prescrição é uma coisa específica para você, ah. para o seu filho, para a sua mãe. E, e,
0: e os medicamentos manipulados, eles, eles agridem menos, né? A, 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 eles são mais naturais, é isso mesmo?
1: Na verdade, tem as, as duas linhas. Tem Aham. os produtos naturais, que hoje são chamados nutracêuticos, uhum. produtos à base de, de plantas, de ervas. É, são fontes naturais que ajudam na prevenção e tratamento de diversas patologias. Uhum. E tem também os fármacos normais, como existem industrializados, dá para a gente fazer manipulado.
0: Manipulado também.
1: E qual a vantagem disso? Além da questão de preço, que muitas vezes sai uh, mais em conta. Sai mais em conta porque uhum. Uma farmácia de manipulação teria custos menores que uma indústria farmacêutica que consegue repassar esse benefício para o cliente. Além disso, tem a questão da individualização da dose específica para determinado uhum. paciente. O médico tem a liberdade de estar tá prescrevendo para aquele determinado paciente uma dosagem diferente que não existe industrializado no mercado. Uhum. A gente faz adequa a dose para aquele paciente.
0: Ah, então, então tem como
1: vocês, é, 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 é,
0: até nesse sentido, uh, uh, deixar mais individualizado, como você Sim. disse, mas para cada paciente, Sim. né?
1: às vezes ó, existe um medicamento de 100 e de 200 miligramas hum. o médico precisa prescrever de 150 uhum. não tem industrializado aí perder. vocês conseguem a gente vai lá e faz a dosagem que o médico precisa né?
0: hoje a, 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 a gente deu uma navegada né, é, curta, óbvio, né? pelo tanto de história que a farmácia Fernando tem mas aí a gente percebe que aí vem você na modernização e traz a questão uh, da manipulação para a farmácia Fernando momento Momento, num momento em que, em que começava a se tendenciar, em, não era tão forte a questão de manipulados, uhum. e hoje já é, né? Porque Sim. hoje tem muitos médicos que são adeptos a, a remédios manipulados, uhum. a, que pedem para manipular, né? Sim.
1: Hoje tem medicamentos que só existem Manipulados. manipulados. Então teve um crescimento muito grande. É, isso, eu eu cito aí mas não somente médicos, médicos, dentistas, uhum. veterinários, com produtos veterinários, estão tá um mercado grande aí de produtos da, da, da linha PET, né, uhum. que podem ser manipulados, nutricionistas, que né, uhum. muitas vezes prescrevem também. Então é, são diversos profissionais, né, que, esteticistas, que usam o trabalho do, do profissional farmacêutico uhum. na farmácia de manipulação. Um esteticista que quer alguma fórmula específica para ser usada num paciente que não existe industrializado. A farmácia de manipulação vai lá e faz especificamente né, o cosmético que, que ele precisa para estar tá utilizando.
0: É, é, fortalecimento capilar também, essas coisinhas todas, é são todos os remédios é. que são manipulados ali. É um né?
1: mercado muito grande e, principalmente, a questão de às vezes ter que fazer uma junção de fármacos. Então uhum. às vezes você, o médico precisa de lá de prescrever cinco medicamentos e que ele industrializado é tudo individual, teria que comprar uhum. cinco medicamentos. Né? Na manipulação dá para fazer de repente uma loção capilar com esses cinco ativos juntos, na mesma fórmula, isso vai gerar praticidade para utilizar o medicamento, custo, né, que vai ser o custo-benefício, vai uhum. ser melhor. O
0: Alexandre, me diz uma coisa, sempre tem que ter uma receita, né? A pessoa não pode ou existe algum tipo de manipulado que a própria pessoa pode te pedir.
1: Medicamentos que constam em farmacopeia brasileira, por exemplo, tem vários produtos naturais, chás, que a farmácia pode estar tá vendendo sem prescrição. Entendi. E a novidade é que o farmacêutico agora também é um profissional prescritor. Ah, ele pode. É, saiu em 2014, uma, uma nova legislação que o, tem vários fármacos que o farmacêutico pode estar tá, é, indicando, prescrevendo e acompanhando a evolução daquele paciente. Isso, isso que é chamada assistência farmacêutica, né? Uhum. De estar tá acompanhando interação medicamentosa, a evolução daquele paciente, a preocupação se o paciente é diabético, se tem uhum. colesterol, se pode tomar aquele fármaco. Você
0: consegue acompanhar melhor, né?
1: Vai ah, acompanhar é. até via sistema, dá ah, para tá. colocar os dados do paciente no, no nosso sistema e lá ele chegou e pediu para fazer um sachê que o médico prescreveu para ele quando eu vou dar entrada lá o sachê ele é saborizado então, se eu vejo lá que o paciente é diabético, eu vou colocar o sabor diet. Hum,
0: se, eu não, se eu
1: não tivesse histórico, não, não tivesse contato com o paciente, perguntar se ele pode uh -huh. ou não com açúcar, então é... E, e
0: esses cuidados na farmácia Fernando manipularam hoje, é, tem todos esses cuidados, né?
1: É, nós somos hoje, somos em cinco farmacêuticos, né? Só
0: na farmácia Fernando, cinco.
1: São cinco e, e uma nutricionista. Uh -huh. E a gente, é, então, tem a preocupação nos vários setores da farmácia. Um fica responsável pela drogaria, outro pela manipulação, é outro setor de controle de qualidade, homeopatia. Então, tem um em cada setor da farmácia cuidando para que, que tudo isso... Também, né? Caminha.
0: É, a gente falava de receita, e eu estava pensando aqui: uh, uh, existe alguma parceria entre médico e farmacêutico para poder decifrar aquelas receitas? Porque é impossível. Eu não sei. Eu acho que já é uma técnica, né? Que não é qualquer um. Eu acho que o médico já faz isso e ele deve ter um contato, o um zap do farmacêutico, né? Que aí ele traduz para o paciente não saber o que, que é, porque não pode. Tem, tem, tem umas. Como é que vocês descobrem?
1: Não, a gente acaba. É, hoje, segundo legislação, a, a receita hoje é, tem, uma, tem, que ser legível, tem uma, né? uma teria que ser digitada né, ou com letra legível. A gente acaba acostumando. Se acostuma. Como a gente já conhece o medicamento, uhum. a gente se acostuma com a letra do médico também. E uma coisa que é muito importante é essa parceria entre os profissionais. Uhum. Então, essa interação multiprofissional. Se eu peguei um receitório e estou com dúvida. Eu tenho que ter a liberdade de ligar para o prescritor, doutor, aqui é 50 miligramas ou é 500 uhum. Quer dizer, eu tenho como tirar essa dúvida, lembrando que o, o médico é responsável pela prescrição e o farmacêutico pela dosagem, muitas vezes, uhum. então quer dizer, por que eu digo isso? Às vezes se o médico prescreveu um medicamento, eu digo médico, mas pode ser médico, pode ser nutricionista, veterinário, uhum. dentista, Prescrevendo uma dosagem errada, eu como farmacêutico, que entendo que a dosagem tá, houve um equívoco, eu tenho que ligar e falar, doutor... E aí você né? pode passar a dosagem correta? Em contato com o profissional, não profissional. por minha conta. Mas ah, ligar, doutor, houve um engano? E aí ele vai falar, não, realmente, ó, me desculpe, eu acabei me equivocando na dosagem. Ou falar, não, para esse paciente realmente é. essa dosagem é maior. Uhum. Mas eu tenho que ter essa preocupação se realmente a prescrição, a dosagem... Está correta. Não questionar a prescrição sim, do profissional. Sim, mas trocar
0: uma ideia. Trocar né?
1: uma ideia para saber se é aquilo mesmo. A partir do momento que é aquilo mesmo, naquele caso, tirei minha dúvida. Eu digo okay. que em farmácia a gente nunca, assim, se tratando de vidas, a gente nunca pode fazer nada com dúvida. Uhum. Eu tenho que estar sempre com certeza. É,
0: até porque vocês têm, têm o tato ali, tanto com a medicação quanto com o cliente, e, e, é, e também é uma, é uma obrigação profissional, né? De estar de, de, de tá prestando sim. esse. Porque uma dosagem excessiva pode causar danos, claro. assim, irreparáveis, né, Alexandre?
1: Irreparáveis. E a questão da que eu falei da visão holística, né? Da gente estar tá vendo. Tanto o profissional que acompanhou o prescritor, quem está manipulando, ou quem, qualquer outro profissional que estiver acompanhando, eu, isso acontece muito com o atleta. Uhum. O atleta vai lá, ele vai no, no nutrólogo que passa a dieta, ele tem o contato com o personal na, na, na academia, ele vai tem os manipulados que a gente faz lá específicos para ele. Então, quer dizer, os profissionais estão ali conversando a respeito da, do, do paciente, ele vai ter um resultado muito melhor, com segurança, com, né, com eficácia.
0: O que, que, que é, na realidade, o que a pessoa busca nesse caso, né? Ela, ela hum. quer, de fato, o resultado, ter a qualidade de vida e obter os resultados, sim, né? Sim, é. o, o Alexandre, você falou cinco farmacêuticos, mais uma nutricionista, a farmácia Fernando. Ao todo, quantos empregos a farmácia gera diretamente? Diretamente, hoje, hoje
1: nós estamos em 60 colaboradores. Nossa, é
0: muita gente.
1: É. Que a manipulação tem que, como eu te disse, a gente procurou... A gente, agora a gente está terminando a última ampliação que a gente fez... Um, comprei algum equipamento para poder estar tá, é, facilitando, melhorando a produção, uma máquina de, de encapsulação, e a gente tá, ah. é, teve essa ampliação. Então, hoje a gente setorizou a farmácia de manipulação. Ela é praticamente uma mini indústria uhum. com salas específicas para eu manipular antibióticos, citostático, medicamento controlado, que são os tarjados, né, o chamado tarja preta, tarja vermelha, uhum. é, e produtos em geral. Então, isso tem uma tá, tem que ter esse controle de acordo e com a divisão
0: vez, acho, não, de, de lugares, né?
1: Como eu te falei, que antigamente, lá que, que o seu Zezinho da farmácia, né? Que meu pai, quando começou lá com 11 anos, manipulava. Uma farmácia com, com manipulação era uma pia e uma pedra de mármore que tinha lá. Uhum. E isso era feito assim da, da maneira mais é, primária possível. né Hoje em dia não. Hoje em dia tem uma legislação, a gente é cobrado, a gente tem inspeção de CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, da Vigilância Sanitária, para que tudo seja feito adequadamente, ambiente adequado, da forma correta, com paramentação, com, com tudo certo para ter um produto de qualidade para estar tá entregando para o cliente no final.
0: Ah, a gente está passando por um, por um momento meio meio doido, com o mundo ficou de ponta cabeça devido à COVID. Uhum. Eu acho que nem mais ah, as pessoas mais desacreditadas esse mundão, Eu imaginava né que vinha uma pandemia nessa magnitude ah, ah, na questão da pandemia ah, quando ela surgiu Alexandre como é que foi para farmácia Fernando ah, 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 aquela incerteza sim, sim. quando nem vacina tinha que ainda estava como é que foi essa questão e como que vocês passaram pela pandemia aliás gente... tá aí a pandemia ainda né sim, mas agora é... É mais tranquilo com a sim, questão da vacinação
1: sim. É, a gente de início a gente teve uma uma reunião com todos os colaboradores passando todo o protocolo que teria que ser seguido, né? Uhum. Criamos até um protocolo interno, independente de, de, do que político estava falando ou não para ser feito. Até porque a gente, a gente deu
0: uma perdida, né? Claro. Naquele começo, claro. politicamente falando. Politicamente
1: falando. A gente que é da área da saúde, sabe o que é certo e o que é errado, uhum. sabe o que tem que ser feito, sabe historicamente o que é uma pandemia, o, o que, que tem que ser feito. Então, não é, vamos dizer assim, não é uma uma opinião política uhum. que vai me fazer fazer isso ou aquilo é uma questão de tanto é que graças a Deus a gente seguiu nós seguimos todos os protocolos lá teve algum outro colaborador ou familiar que lógico como todos conhe conhecemos que que, que, pegou, que pegou a pegou COVID, a covid mas graças a Deus foi quando já estavam vacinados mas, sintomas leves ninguém teve problemas é, maiores e a gente atendeu a população normalmente seguindo o protocolo máscara uhum. álcool Mudamos todo o protocolo de, de manipulação também, para poder Sim. não ter problema nenhum com com, com medicamento. De
0: contaminação, certo. É, contaminação.
1: Aumentou muito o público da farmácia nessa questão da pandemia? Na verdade, aumentou o serviço. <risos> Porque assim, como assim aumentou o serviço? O tempo que eu gastava para preparar, às vezes, aquela, aquelas determinadas fórmulas num dia... É, esse tempo aumentou porque os protocolos aumentaram, hum, né? Para poder eu, eu, eu garantir todas as etapas de, de, de produção e chegar no final e entregar um, um medicamento da forma que a gente sempre entregou com, uhum. com qualidade. E lógico, teve alguns produtos que tiveram maior procura, com produtos para imunidade, né, para vitaminas, né, uhum. compostos para poder é, melhorar a imunidade. Isso Sim. é álcool em gel, né, máscara, quer dizer, coisas que é para proteção mesmo e para aumentar a imunidade. Né. E outros produtos que às vezes diminuíram as vendas, como por exemplo um suplemento alimentar. Ah, a, é, caiu? Caiu. É, o cara é, não está vindo na academia. Academia fechada, uhum. né? Pessoas, às vezes, presas em casa, sem fazer atividade física. Então, muitas vezes, teve, citando o exemplo de suplemento alimentar, que foi uma das coisas que a gente percebeu. Sim, sim. E outras coisas aumentaram a, a procura. Então, mas a gente, assim, graças a Deus, ficamos funcionando todo o período da pandemia, sem problema. É, eu sou um defensor da vacina. Por quê? Porque eu vi muita coisa na farmácia, muita coisa mesmo, de, 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 com pacientes, com amigos, vi muita gente falecendo com a pandemia, infelizmente, e é inegável, depois da, da vacinação... A, a mudada que deu né, nesse, sim. nesse sentido. Não, e outra,
0: você é da área, né? Você é da área da saúde. Sim. Quem conhece um pouquinho o quanto é, 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 é responsável a questão da saúde, os profissionais da saúde, o quanto você uh, é farmacêutico, sim, né? Sim. O quanto você ralou para se formar como farmacêutico, as sim. coisas que você teve que estudar. Então, isso é inegável, né, Alexandre? Acho que é inquestionável, né? Por, é... Não só porque hoje a gente vê os resultados, sim. mas antes mesmo, você sendo da área, você já conhecia sim. a questão. Eu informei
1: em 98, fiz especialização em homeopatia, fiz especialização em saúde pública uhum. então assim, eu sempre fui apaixonado por essa área, por, por saúde pública principalmente então eu, eu vejo que a questão da quando começou a pandemia pessoas é, respeitadas da, da área médica também foram contra uhum. essa, se você for pegar para analisar tem gente contra a vacinação, a favor da vacinação uhum. contra isso, contra aquilo mas na prática, eu acho que hoje não tem como negar que a vacina teve. É, Os números mostram. Os números né? Né? mostram. A gente a passou
0: por, por essa onda da Omicron agora e ela contaminou mais do sim, que sim, aquela primeira sim. onda do, da, da, do, do, sim, do Covid. Enfim. E, a, e as mortes, graças a Deus, né, Alexandre, sim. elas foram. Me é, deu é... uma curiosidade minha. Você teve algum, algum paciente, algum, algum. alguma pessoa te pedindo um remédio porque viu em algum lugar que era bom para Covid?
1: Mas muito, a época da, da, da famosa cloroquina, da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina que o povo tava, né, é, ouvindo muita coisa e buscando muita coisa. É porque coisa. era
0: novidade para todo mundo também, sim, né? Sim, assim, sim. A, a gente tem que levar isso em consideração. Tem que
1: levar em consideração. Né? A pessoa, quer dizer assim, tá vendo pessoas morrerem. Morrer, então, quer dizer, ver ali o que poderia ser uma luz no fim do túnel, todo é, mundo quer fácil. se agarrar sim, a alguma sim. coisa, é quer...
0: E, e a, gente, a gente tem a mania, né, de achar que tem uma, um, um comprimido milagroso que eu sim. tomei, eu tô... Ah, ah, oxalá se tivesse, né? Sim, sim. É, a gente ia passar. Mas você teve procura e você teve que explicar eu, que olha muitas vezes
1: negócio. a gente eu, o que eu explico por exemplo assim é, a questão do tratamento precoce para covid na minha opinião eu acho que na minha opinião da de grande parte aí da, da dos profissionais da área da saúde não existe tratamento precoce em relação a medicamento o que uhum. existe é você reforçar a sua imunidade, imunidade. aí é sim que todo
0: mundo falou
1: aí sim a, a vitamina C o zinco a vitamina a, a, D, a D né? Vi, pro, vita, complexos vitamínicos, coisas que ajudam você a reforçar a sua imunidade. Sim. Agora, a partir do momento que você está com a COVID, aí você passa pelo protocolo de passar pelo, pelo pronto atendimento. Aí cada médico começou a adotar um determinado protocolo e aí vem a polêmica. ah, Toma cloroquina? Não toma? Toma ivermectina? Não toma? A questão é, o, o médico analisa qual está a a, a evolução, evolução do paciente uh -huh. oh, tem necessidade que nem hoje em dia que os sintomas estão mais leves graças à vacina tem necessidade de tomar azitromicina prednisona Ivermectina que seja para ajudar o paciente a sair daquela situação oh, não tem necessidade o paciente por si só tá com a imunidade boa tá evoluindo e não tem necessidade então isso cada médico tem a sua, segue o seu protocolo, a gente na farmácia tá para aviar a receita sim. e a indicação que o profissional passou de acordo com aquele caso, eu acho que não tem receita do bolo, sim. tem o paciente, o médico analisar cada paciente como que ele tá naquela determinada situação. E é bacana
0: ver você falando isso, que é um profissional da área, porque cada qual é qual, eu posso ter a mesma gripe que o Edson Mascoli sim, sim. e o Edson pode ter uma reação e outra, sim. o Edson pode ser alérgico a tal sim. medicação sim, e eu não, sim. por isso que eu acho Acho que, é, que é, é, é bacana você estar tá falando a questão da autonomia do profissional que fez ali o receituário, né? Que acompanhou o paciente e vocês ali a, a, na questão de... Porque as pessoas acham que existe um milagre, né?
1: Não, e lembrando que, assim, longe de mim querer criticar uhum. é, protocolos. Por quê? Como a gente falou, era tudo muito novo. Sim, tava então, todo mundo eu... em descoberta, né? De um jeito ou de outro, a gente acabou sendo meio que, entre aspas, meio cobaia de muita coisa, porque... Precisava num tempo recorde desenvolver uma vacina, tentar achar um medicamento, descobrir como que era a evolução dessa, dessa doença e, e tudo isso acontecendo, uhum. perdendo entes queridos, perdendo pessoas próximas, isso dá um desespero, é Sim. normal Sim. dar um desespero, quem em casa perdeu um pai, uma mãe, um filho, quer dizer, você vai ficar normal como se nada estivesse acontecendo, Sim. você quer buscar uma solução, quer buscar uma, né, uma, uma resposta. E de todas essas respostas, eu vendo medicamento. Então, ah, cê, mas você vai querer... Eu sou a favor da vacina. Uhum. Eu não vendo vacina, eu vendo medicamento. medicamento. Só que eu, eu, como profissional, aí que eu falo do valor do farmacêutico. Eu não sou um vendedor de remédio. Eu sou um profissional da área da saúde. O uhum. um, farmácia tem que ser um estabelecimento que promove saúde. Então, eu acho que eu tenho a responsabilidade social de falar que a vacina, na minha opinião... É, o, é o, o divisor de águas aí, o que vai resolver, vai ajudar a gente a sair dessa situação. Que eu acho que não vai ser tão simples assim, uhum. porque o vírus já se mostrou que é um vírus mutante. Sim. Então, como a gripe, todo ano a gente toma vacina. Tomara que não aconteça isso, mas todo ano a gente toma vacina da gripe. Pode ser que nos próximos anos aí, gente. a gente vai ter que tomar também a vacina da Covid para poder ir controlando essas variantes que vão surgindo aí.
0: É que o, o, o vírus, né? Seja ele da Covid, da gripe, ele é que nem a gente mesmo, né? Os brasileiros, né? Ele vai se adaptando vai, vai para <risos> sobreviver e vai tentando, né? Às vezes dá certo, às vezes não. É. Ô, Alexandre, eu quero muito agradecer a tua presença. A, a gente sabe que a, a história da farmácia Fernando. Ela, ela é a história da família de vocês, né? Uh, e, e tem muito mais história. É, a gente já vai combinar com o Gabriel, de repente, uma vez por mês você vir aqui, mas não só para falar da farmácia Fernanda, mas essas dicas de medicamentos. Sim. Eu acho que a gente precisa quebrar alguns tabus ainda. A, a, a questão da automedicação, a, a questão de, de suplementos, a, de vitamina. Ah, na correria que, que a nossa vida é hoje em dia, né? Muita gente sai 5 horas da manhã e volta 10 horas da noite. Você, nesse período, se acaba não fazendo uma refeição completa. E, e a importância que é esses complementos para para a saúde mesmo. Às vezes o cara está lá todo dia cansadão e não é, às vezes não é só trabalho, né? Que dá tá cansado. Às vezes está faltando uma vitamina e às vezes é simples para dar uma qualidade de vida melhor, não só para os batatéis, mas para todo mundo que acompanha os nossos programas. Eu acho que é bacana. Ah, eu sei da tua correria mas de repente, viu, Gabriel, a gente... Fia, faça, vem cá, vem fazer um não, convite. Não, então faça. Não.
1: Ah. Bacana,
0: bacana. O Gabriel tá falando, é não, e de fato, isso, isso é um serviço de utilidade pública para com as pessoas, né? A... Ah, ah, porque às vezes a gente tem aquela vida tão corrida, né, de trabalho, essa loucura, porque a internet ela veio para nos facilitar e nos dar mais tempo.
1: A área da saúde é uma área muito polêmica, porque hoje a gente, eu converso com profissionais da área da saúde, muitas vezes o cliente chega na farmácia ou chega no consultório, já com um monte de coisa que ele viu na internet. Uhum. Então ele já chega, na verdade, é para é, tirar alguma dúvida. Ó, mas... eu,
0: te, eu tenho uma médica que eu, eu falo para ela toda vez em casa, falo, CRM seu <risos> é qual, né? para eu pesquisar, que é da automedicação, Ó, né? Automedicação, o que você tá falando. Sim, a, a internet você põe só: dor, dor na nuca do canto esquerdo, já dá câncer. É. É, é já é, é trauma, não sei. E, e eu acho que é por isso que, que o convite do Gabriel eu acho que vem, vem a calhar de você. Não sei que é quem. Temas que
1: a gente pode pode estar tá ajudando a, a população, Sim. desmistificar algumas coisas, esclarecer outras. A questão da automedicação que você falou é fundamental. Uhum. A gente vê muita coisa na farmácia errada e a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha ali, de esclarecer, oh, não faça isso, não faça... Né? E mostrar caminhos ali para o paciente conseguir ter um, um, um bom resultado, mesmo que ele não vá procurar um profissional que ele resolva tomar alguma coisa por conta, uhum. que o farmacêutico seja essa ponte ali para ajudar a é, encaminhar. Ou encaminhar para um profissional, que é o mais correto, ou tentar é, indicar alguma coisa que realmente não, que... não vai ter problema. É, é,
0: é, 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 é. 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 exato, que não vai ter problema, porque assim, o que eu, eu conheço de gente, eu falo para você pega essa prova, de pessoas que auto-se medicam, nossa, ó, tô com dor de cabeça, toma tal coisa. A dor na sola do pé, tal coisa. E eu brinco, né, fala me fale o seu CRM que eu vou consultar. Alexandre, mas é, é, pensa nisso, eu acho bacana. convido do Gabriel vem a calhar. Eu acho que a gente, a gente precisa. A, 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 você falava de responsabilidade social. E nós, como sociedade, a gente tem essa responsabilidade a, 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 de levar a informação. Pelo menos a informação. Se a pessoa quer automedicar, Sim. aí já é uma outra questão. Mas pelo menos ter a informação. Ó, se, esse remédio causa isso, causa aquilo, causa aquilo, e ter aquela, a, aquela coisa que você falou desde o começo que eu achei fantástico: que cada, cada um é, é, é de um jeito. De repente, o, a, a aspirina deu certo para o Edson e para mim não vai ter tem. a mesma forma, porque tem isso, tem essas diferenças, né, Alexandre?
1: Tem, com certeza tem, a gente é, como, como o nome já fala, indivíduos, né? Uhum. Então tem essa questão da individualidade que é importante, tem que ser respeitada, isso, isso em tudo e na área da saúde não, não é diferente, né?
0: E, e falar aí rapidinho em automedicação, a gente já tá encerrando já, uhum. existe um remédio lá manipulado que eu tomo e fico bombado, fico forte, mas detalhe eu não quero
1: levantar barra tá? eu, não quero, eu não quero ficar naquela, só, até, até, eu, não, não vai existir, né? Esse aí é um dos temas bem polêmicos, você coloca lá no, no Dr. Google, né? É, aí você vai lá, perca 30 quilos em um mês né? ou ganhe 30 quilos em um mês é tudo coisa que realmente não existe né? uma combinação de de,
0: de milagres é,
1: não, não tem é, alimentação atividade física, disciplina principal de tudo disciplina uhum. isso na vida nada a gente vai conseguir sem disciplina Exato. seja emagrecer seja ganhar massa muscular seja qualquer outra coisa
0: então um... dia, você não vai ter esse remédio que vai me, me ajudar queria ter... eu queria ele eu tomava hoje aí quinta-feira no próximo dia já tá bom eu queria agora. ter
1: igual lá no desenho do Pica-Pau é. que tinha um cara com a mesinha lá vendendo pílulas milagrosas <risos> mas isso não a gente tem muita coisa para ajudar para fazer com que a pessoa é, evolua, mas assim, tudo com que tudo requer dedicação, esforço e, e a, a medicina tá aí para ajudar, né? Mas a pessoa é. tem que querer ser ajudada também.
0: Alexandre Milan, Farmácia Fernando Manipular, quero te agradecer, tá lançado o convite, viu, Gabriel? Tá feito, tá feito o convite. Claro
1: que eu aceito, é um prazer. Como como sempre, né? O Gabriel quando quando ele começou com batatais 10, ele veio conversar comigo. Eu falei, de onde surgiu esse cara? O que, que,
0: assim, que, que esse doido mas, assim, tá roubando?
1: Nossa, mas assim, desde a, a, a vibração, a positividade, a, a, o ânimo dele, uhum. dá ânimo para a gente também. E claro, qualquer convite a gente tá, vai estar tá sempre aceitando, aí, é um prazer.
0: Em breve, mais uma atração para vocês, seguidores do Batatais 10. Alexandre Milan, obrigado pela tua presença. Leve o nosso abraço a todos os profissionais, os funcionários da farmácia Fernando Manipulário. Conte oh. com a gente. E ah, ah, eu acho que é isso. Eu acho que não é só um negócio, não é só uma empresa, mas sim algo
1: que faz a diferença e que melhora. Vai de encontro que a gente conversou lá na resenha, como você uhum. disse, né, que empresa familiar. É, hoje, além da, do, da família que eu tenho na farmácia de sangue, a farmácia Fernando Manipulário hoje se tornou uma grande família. Sim. Sabe, Colaboradores que estão lá há 20 anos, 30 anos... Então, a gente acaba criando um vínculo muito grande. Quero agradecer a todos, quero agradecer a minha família, meu pai, minha mãe. É, qualquer dia, meu pai também é uma enciclopédia da farmácia, sabe muita coisa também. Eu sou, eu sou um aprendiz perto dele uhum. da, de, da história da farmácia. Tentei passar um pouquinho aqui. Agradecer minha esposa, Vanessa, né? <risos> e, e muito obrigado, Michel. Obrigado, Gabriel. Fico muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz pelo convite que vocês fizeram. E foi um prazer. Esse é o
0: meu amigo Alexandre Milana, da farmácia Fernando Manipulário que em breve também vai estar trazendo dicas para vocês aí de medicação, enfim para você ficar bem informado uh, Quero agradecer uh, Gabriel Pupim, Edson Mascoli o Pedro Henrique e o João Paulo que hoje não estão presentes aqui, mas estão à distância também uh, nos ajudando uh, enfim, para levar o episódio para vocês Quinta-feira a gente pula, a gente volta na, na segunda-feira Uh, com mais ACP Alarmes, com mais destaques da Rede de Amigos. tá? Quinta-feira a gente não vai ter episódio ao vivo, mas em breve a gente dá continuidade a, aos episódios alusivos à nossa homenagem ao aniversário de Batatais. Quero lembrar vocês também que, desde o episódio passado, com o Sardinha Magra, a gente começou a liberar os nossos cortes na internet. Amanhã já tem corte do Alexandre Milan, da Farmácia Fernando Manipulário. E você pode continuar seguindo nossos canais. Chegamos ao mês de outono. E eu tenho duas curiosidades para a estação outono. Primeiro é que o outono é sempre igual. Segundo é que as folhas caem no quintal, como diz Sandy Júnior. né? Quero que o outono de vocês seja feliz, que vocês continuem curtindo o nosso trabalho. tá? Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Uh, leve boa informação para quem você gosta de coração. Agradecer a nossa rede de amigos também, que sempre nos apoia. E agradecer vocês, que todos os nossos conteúdos que a gente lança, as nossas loucuras, vocês vão lá e Compartilhe sempre nos ajudam, tá bom? No mais fique com Deus aí que se fala segunda que vem. Um abraço a todos. Tchau.